0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Olá, para você ligado em mais um podcast do Mundo dos Esportes, o Espaço da Rádio Banda B de Curitiba para todas as modalidades eu sou Pedro Melo repórter apresentador da Rádio Banda B e nós vamos a partir de agora com a terceira edição do podcast do Mundo dos Esportes o assunto do programa de hoje é judô, nós vamos conversar com uma judoca brasileira que compete na seleção brasileira de judô na categoria leve até 57 quilos ela conquistou a medalha de bronze. 11 nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, sendo a primeira mulher a ganhar uma medalha em esportes individuais para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Ela também ganhou a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2010 em Medellín, na Colômbia, competição na qual ela foi a porta-bandeira do Brasil. Eu falo da Kathleen Quadros, que nasceu no dia 1 de outubro de 1987 em Ceilândia, no Distrito Federal, tem 31 anos e atualmente está no Sojipa, do Rio Grande do Sul. A Kathleen se prepara para o Mundial de Judô, que acontecerá em Tóquio no final de agosto e também para os Jogos Olímpicos de 2020, também em Tóquio. No Japão, Kathleen, muito obrigado por participar do podcast do Mundo dos Esportes. Sei que seu tempo está corrido com muito treinamento, muita preparação para essas competições importantes. E queria começar o nosso bate-papo querendo saber de você como que você iniciou a sua carreira nesse mundo do judô. O judô sempre foi o seu primeiro esporte desde criança. Muito obrigado por participar do Mundo dos Esportes.
1: Olá Pedro, tudo bom? Eu que agradeço a você, a todos os ouvintes. E sim, na verdade eu comecei na natação, né? Por indicação da, dos meus professores escolares, que sempre falavam que eu tinha muita energia para minha mãe. Então orientou-me colocar em alguma modalidade. E a princípio, né? Eu acho que, como toda criança, assim, apaixonada por piscina e tudo mais, eu quis fazer natação. Comecei no SESI de Ceilândia, que até era aberto, né, para crianças carentes, na época era em projeto, e no caminho da natação que eu conheci o judô, né, eu vi, eu vi as crianças brincando e tudo mais, e comecei a me atrasar na natação por causa que eu ficava assistindo o judô. Foi quando o meu professor de natação, né, deu aquele puxão de orelha, que não podia chegar atrasado e tudo mais, e eu expliquei para minha mãe que às vezes era porque eu perdi a hora assistindo o judô. Aí minha mãe... Falou, se eu quisesse fazer judô, eu poderia também, só que ninguém da minha família acreditou que eu ia continuar. Então eu comecei fazendo judô, né? Até no início minha mãe não comprou um uniforme nem nada, fiquei fazendo judô de, de moletom. E aí continuei fazendo isso, eu comecei o quê? Com sete anos de idade, judô e natação. Aí quando continuei fazendo os dois, com 12 anos assim, minha mãe pediu para mim optar por natação, ou judô, porque os dois não daria, né, porque era dinheiro com uniforme, competição e tudo mais, e aí eu escolhi o judô, mas eu sempre fui criança ativa, fazia, que nem em Brasília, a gente tem tradicional corrida dos reis, eu fazia a corrida também, mas o judô foi a paixão mesmo, uma primeira vista, gostei muito, no início as pessoas nem sabiam se era uma modalidade que podia mulher, e foi muito bom, assim, porque eu fiquei treinando lá até uns 13, 14 anos, no Sérgio no Ceilândia, né, que eu sou natural de lá, e depois o meu professor passou no concurso da polícia, eu tive que procurar uma outra academia, que foi quando eu escolhi a academia Espaço Marx, que é do professor Robert, e fiquei lá até, até o meu ensino médio, assim, até os 17, 18 anos. E depois eu fui pro Minas, né, foi quando teve essa oportunidade de ir pro Minas, que eu terminei meu ensino médio e eu tinha que decidir investir só na minha carreira de estudos ou achar um lugar que me oportunidade me, me oportunizasse tanto os estudos quanto o, o judô, que era uma das minhas maiores paixões. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ir pro Minas, que me ofereceu toda a estrutura, né, é, médica, nutricional, psicológica, de treinamento, é, tanto parte física, parte técnica, e eu ainda ganhava bolsa de estudos na faculdade. Então tive essa oportunidade, fui abraçada por Minas, e fiquei lá durante 11 anos. Depois de dois anos de Minas, eu já era seleção júnior, e aí as coisas foram acontecendo, assim, né, eu acho que eu fui treinando muito, me dedicar, desde criança eu, eu sempre tive esse sonho de participar de uma Olimpíada, eu não sabia qual, mas eu sempre tinha, sempre tive esse sonho, né, né à toa que se pegar minhas redações de criancinha, tem, eu tenho redações escrevendo a quantidade de medalhas, o meu sonho, e foi muito bom, assim, porque eu cheguei num período na seleção onde... Estava melhorando o investimento, então a gente viajou muito para se preparar para o Mundial Júnior, então eu treinei bastante fora do, do Brasil, fiz as seletivas dentro do Brasil, fiquei em segundo, e no ano Olimpo, né, que que foi em 2008, na época era eu e Daniel Zangrando, e aí as duas participariam de duas competições internacionais, e quem fosse a melhor dessas duas competições seria a seleção e garantir a sua vaga. E aí eu fui pro Grandes Lãs de Paris e Áustria. Consagrei minha vaga no Grandes Lãs de Paris, né, fiz minha... E ainda saindo uma chave muito dura, fiz a minha semifinal, a minha quarta de finais <risos> com a campeã olímpica da época, que era a alemã, a Bosch, e ganhei dela. Então, foi muito bom, assim, eu, eu garanti praticamente a minha vaga nos 45 do segundo tempo, assim, porque foi no ano olímpico, em fevereiro de 2008. E eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu sei que eu competia com um atleta muito forte, que era a Daniela Zangran, e na época mesmo, eu sendo a melhor, né? Eu continuei treinando muito forte, me dedicando mais, porque talvez, né, na época ela tinha acabado de ser campeã dos Jogos Pan de 2007, então, não sei, talvez o pessoal abriria uma exceção para uma seletiva ou alguma coisa do tipo, né? Mas não, o critério foi seguido rigorosamente, fui a melhor e garantir minha vaga, e aí tive essa oportunidade também, que diferente de outros ciclos, os, o feminino sempre viajou sem conhecer suas possíveis adversários. Eu não tive a oportunidade de participar de um treino em Casa de Fel na Espanha, que é super tradicional, e para eles é um treino de verão, mas vai todos os atletas da Europa, né, Ásia, vai todo mundo para lá. E eu tive a oportunidade de treinar com as minhas possíveis adversárias na Olimpíada, então apanhei muito nesse treino, nossa... Muito, e assim, se a gente for pensar, né, por exemplo, quem acreditava realmente que era possível, acho que isso foi um diferencial para mim, eu sempre tive pessoas que acreditaram, eu acreditei muito e, e, e me oportunizar a participar desse trem foi uma das maiores conquistas realmente da vaga, porque eu tive essa oportunidade.
0: E aí, como que foi essa sua participação nos Jogos Olímpicos, depois dessa vaga conquistada, como você disse, aos 45 do segundo tempo, você teve ali a tão sonhada participação na Olimpíada em 2008? Eu cheguei na Vila
1: Olímpica, com a sensação de parque de diversão, estava muito deslumbrada, muito feliz em estar ali, mas querendo competir muito bem, o melhor possível que eu pudesse, né, eu, eu sabia que tinha atletas experientes, né, porque eu tinha 20 anos, eu sabia que tinha campeã olímpica, campeã mundial, que tinha todas essas meninas que tecnicamente poderia ser bem melhor que eu, mas eu coloquei na minha cabeça que não teria ninguém com mais vontade, com mais vontade que eu, então eu estava numa expectativa de, de competir, mas uma expectativa positiva, de mostrar tudo o que eu tinha aprendido de, né, de todos os tropeços que eu tinha passado, e viver... E, e, essa Olimpíada foi um sonho para mim, eu realmente não me senti pressionada na questão de vila, né, alguns atletas, alguns atletas até preferem ficar mais concentrado, ficar mais fechado, né? eu não, eu me diverti muito na vila, eu ia para a sala de jogos, eu conhecia todos o, a galera de outros países, ac acabava vendo atletas que eu só via na televisão, que nem na época o Phelps, a gente só via esses atletas pela televisão e ali tá dentro de um vilolímpica com os melhores atletas do mundo inteiro reunido, né? Acaba a guerra, acaba tudo por, por esse momento e reunidos todos por um só objetivo, então fiquei muito feliz em ver esse sonho. E foi muito bom, chegou o dia 11 de agosto, que foi o dia da minha medalha olímpica. Na época a gente pesava, né? no mesmo dia, então, acordo, peso, a competição começa meio-dia, e aí eu descubro os sorteios da chave <risos> umas duas semanas antes, eu, quer dizer, uma semana antes, a gente já sabe o sorteio da chave. Então, eu já sabia que eu tinha saído numa chave bem dura, bem forte, mas, isso, assim, no momento me fortaleceu muito, eu, sabe, eu me preparei para muito, né para um atleta muito forte. Tive a, o meu primeiro combate com uma coreana, que era a única atleta que eu nunca tinha pego no kimono, que não tinha vídeo, não tinha acesso. Mas no dia que eu fui pesar, eu vi ela correndo na esteira, assim perdendo bastante peso. Então eu vi que ela tava já ia entrar meio que desgastada, né? E isso me fortaleceu. Então eu pensei, ah, eu tô inteira e vou com tudo, né? O meu, a minha maior característica era isso mesmo, era ser rápida, né? E ter uma intensidade forte, e aguentar. Deu tudo certo, né? Começou uma luta meio dura, né? Eu começo tomando um, uma uma falta, mas aí no decorrer da luta eu vou me sentindo mais à vontade e aí consigo reverter e jogo ela de, de vazares. Passo a primeira luta e aí chega na segunda luta, eu pego a, a holandesa Débora Kravichy, que na época era até a segunda melhor do mundo, né? Tinha ficado em segundo no campeonato mundial. E foi uma, e uma luta bem difícil, né, porque a gente conseguiu empatar no tempo normal, fomos pro, pro Golden Score, e aí eu, eu tomei um cocaque que na época ainda existia essa pontuação, né, que é cair sentado, e aí eu perdi a minha segunda luta, só que diferente de agora, naquela época a repescagem era feita a partir do semifinalista, então tinha que torcer para ela ir até a semifinal, e todos que perderam para ela faziam repescagem. Então, aí eu fiz repescagem com a japonesa. Primeiro eu fui a, a minha primeira repescagem eu fiz com a espanhola, que, na minha opinião, foi a luta mais dura que eu tive, né? Ela tinha sido campeã em Atenas, bronze na outra, em Atlanta, né? Então, foi uma adversária muito dura, que foi uma luta que acabou por decisões do árbitro, né, porque a gente tava as duas tomavam falta, as duas tinham combatividade e no final a eu acelerei, né, procurei mostrar mais vontade e aí ela deu um falso ataque, tomou esse dor e foi a luta que eu ganhei e que na minha opinião foi a luta mais desgastante que eu tive psicologicamente porque era uma atleta muito forte, não só fisicamente também. E aí, em seguida, saí com a japonesa, que era a Sato na época, e aí foi onde eu vi o nervosismo né do, dos técnicos, na época era a Rosicléia Campos que estava na minha cadeira, porque era uma atleta bem habilidosa. Mas, assim, eu também não me intimidei, eu acho que né, eu, eu, eu aproveitei muito essa fase de do, do novo, do destemido, né, com muita vontade, então pensei em competir muito bem, muito bem, dar o meu melhor e o resultado fosse consequência. E aí eu me preparei para uma luta também dura, de Jigo School e foi a luta mais rápida da, que eu fiz da competição. A gente, em 30 segundos, ela foi, ela veio com muita vontade para segurar no meu kimono, eu entrei o um Mosotogari, né, que é um, um do golpe de judô, e aí foi bom, né? já entrei, ela também sentiu o joelho, e foi bom. Então, naquele momento, foi a hora que eu comemorei, né? Que até algumas pessoas falam: Nossa, mas a Kathleen nem comemorou. Eu comemorei bastante nessa luta. E aí eu olhei para a Rose, né? Que ela tava sentada. Ela falou: quequinha, não acabou a luta, não. Ou não acabou a competição, não. Concentra. E aí eu fui, concentrei tudo de novo. E, e aí deu um intervalo, e aí já ia para a disputa de bronze, né? Nesse intervalo, eu escutei música. Na época, eu lembro até hoje que eu escolhi uma trilha sonora de pagode, que até as pessoas falaram. Eu nunca vi uma pessoa escutar pagode para competir, mas foi a trilha que eu gostei, era a trilha que eu queria escutar no momento. Foi muito bom, descansei, mais ou menos deu umas duas, três horas de intervalo. Eu fui a primeira disputa de bronze, né? da competição, então eu vi toda aquela abertura, né, a contagem regressiva de entrada, então via atletas do Brasil que competiu a Olimpíadas passada, passando pelo telão, e para mim foi de muita emoção, eu vi a Rose, né, muito nervosa, né, que ela até bebia minha água toda hora, assim, de nervosismo, mas eu fui muito focado. eu fui muito, assim, tinha assistido a semifinal, eu vi que é, qual era a adversária que eu ia lutar, e me senti confiante, e aí eu lutei, também foi uma luta muito disputada, fomos para o Golden Score, né, eu estava ganhando de cocar e aí faltando 20 segundos para acabar a luta, eu tomo uma punição, empata na a pontuação, fica cocar para as duas, e aí a gente vai para o Golden Score, que é esse tempo a mais né para definir, e aí eu ganho, ela entra um golpe eu acredito meio desequilibrado, eu dou um contra-golpe, né? Eu até brinco com esse golpe de. Eu chamo ele de tio Carlão, porque era um tio que. Um, um tio que, quando eu era pequena, chamava ele de tio Carlão. E aí ele dava esse golpe e eu consegui fazer na competição. E fiquei muito feliz, que na hora que eu jogo, como é um golpe de sacrifício, todas as pessoas, né? A Rose, o pessoal da arquibancada, fica na expectativa de quem foi esse golpe, né? E aí o árbitro da Vasari, só que chama os laterais, né, para confirmar a pontuação, e aí eles tiram de vazari para Ipon. Então, na hora que eu recebo ali o Kati, né, que é a vitória, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, muito emocionada, o que realmente passou na minha cabeça naquele momento foi por tudo que eu passei, por tudo que eu abri mão, né, por todos os erros bobos, acertos, por toda a caminhada que eu tive, realmente valeu muito a pena passar por aquela emoção, a sensação que eu tive era de sonho, de que será mesmo que acabou, será que está faltando alguma coisa, fiquei muito contente com a presença da minha mãe, que na época mal podia me visitar em Belo Horizonte, mas ela conseguiu né, fazer... Fazer arrecadação, bingo, tudo que ela podia para estar lá na China para me assistir. Então, foi um momento muito feliz, assim, de, de muito trabalho e realmente a concretização de trabalhos feitos muito duros, desde o meu professor do, do colégio até meus primeiros seis, que sempre acreditaram no meu potencial. Então, fiquei muito feliz por isso, me tornar a primeira mulher medalhista eu lembro que em esporte individual isso realmente aconteceu, né, de, de ser a primeira, mas eu fiquei muito é, orgulhosa de, disso tudo, porque não foi uma luta só minha, a gente, o judô feminino, tava lutando muito por espaço, por oportunidade, né, que, é, que nem eu comentei, eu cheguei numa época que tava melhorando as condições de treinamento pro, pro feminino, então, fiquei muito feliz, porque o judô feminino merecia, e também um trabalho feito muito duro por, por atletas antes de mim, né, que deram continuidade e não desistiram dessa modalidade aqui no Brasil, porque, se a gente for reparar, o judô feminino competitivamente no judô só entrou em 82, então é muito pouco tempo, né, mas eu acho que mostrou a força, Aqui no Brasil treina tanto feminino quanto masculino, a gente treina juntos, né? O mesmo técnico, então não justificaria o feminino não não chegar também. E eu ainda tive a oportunidade de lutar com o um ídolo que na época era o Leandro Guilherme. Então, ele eu entrava numa luta, ele entrava em seguida, e aí a gente poder ganhar essa medalha juntos também tornou mais especial, né? Você ganhar com seu ídolo, né? Do lado. Então, eu, eu até falo que na época minha vontade era de pular, da cambalhota, estrelinha, mas eu estava tão anestesiada, tão feliz, que eu não eu não conseguia ter a reação que eu queria ter. Mas, sem dúvida, muito feliz e muito grata por todos ali, por todas as pessoas que me ajudaram, né por todas as pessoas que contribuíram né para mim ir para o Minas... As competições iniciais que eu tinha, a minha mãe era cabeleireira, às vezes não podia ir todo sábado competir, me levar na competição, então sempre tinha uma amiga que ajudava, sem dúvida nenhuma, foi muito especial para mim, e ainda fui com a minha amiga, né que é a Erika Miranda, a gente co começou ajudou juntas no SES. ela foi para a Solimpíada, infelizmente não lutou porque tinha machucou o joelho, e aí eu levei todo todo, todo aquele sofrimento né, que ela estava passando, eu transformei para mim em motivação. Então foi um, um momento único e mágico assim na, na minha vida, mas o, realmente o sentido disso tudo foi toda a caminhada, foi tudo que eu passei ter valido a pena.
0: Muito bacana essa história e você... Como você disse, foi a primeira mulher do Brasil a conquistar uma medalha é, em uma categoria individual nos Jogos Olímpicos. Você tem ideia do tamanho desse feito e também da importância <risos> que essa medalha teve para a continuidade, para o crescimento do judô feminino no Brasil?
1: Ah, Eu fiquei muito feliz em, poter, em poder contribuir dessa forma. Eu vou admitir que no início, quando isso aconteceu, era, foi tudo muito novo para mim. né? Então a ficha demorou a cair bastante tempo, demorou a cair, porque... Um dia eu estava treinando né, com os meus ídolos e no outro dia eu já era ídolo de outras crianças, né, de outras meninas que também se interessaram pela modalidade mudar, mudar a cara do judô feminino em questão de oportunidade, de querer acreditar, né, abrir a porteira praticamente, né, que depois disso então tivemos é, Mayra, Sara, Rafaela. Hoje a gente tem mais de cinco medalhas olímpicas, né, só com a Mayra a gente tem duas, tem duas e só de campeãs a gente também tem duas que é com a, a, com a Rafaela e com a Sarinha. Então eu realmente fico muito feliz por ter contribuído do judô dessa forma, né, e ainda continuo contribuindo, né, às vezes eu tô aqui falando passado, mas não, eu ainda estou na ativa, né, ainda tô. É, disputando vaga para mais um ciclo, né, que é esses Jogos de toque. e eu fico, assim, muito feliz por, por essa família, né, quando a, as pessoas comentam que judô é uma família, é justamente isso. Apesar de ser um esporte individual, a gente não consegue treinar sozinhos, a gente depende é, principalmente dos nossos adversários, e ter exemplos de mulheres guerreiras que nem eu tive, né, Exemplo mesmo, a, a Dani, que era da minha categoria, a gente tinha a Rose, que virou a nossa técnica, que também lutava, Vanishi, Ed, né? Então a gente sempre teve mulheres guerreiras ao nosso lado, a Rosângela, que foi nossa primeira atleta medalhista é, em, em Jogos Pan, né, no Pan-Americano. Então não poderia ser diferente a história do judô feminino e eu fico muito feliz em contribuir com, com, com tudo isso, né? fazer parte dessa história. Então eu sei do, do papel né? que é ser espelho para outros atletas, então procuro me dedicar todo dia e fazer das dificuldades fazer valer a pena.
0: E falando um pouquinho sobre esse ciclo olímpico, pensando nos Jogos de 2020 em Tóquio, como que está a sua preparação? Esse ano também tem Mundial de Judô em Tóquio, como que está a Kathleen Quadros pensando em Tóquio 2020?
1: Ah, eu estou bem motivada, bem animada, né, mudei de clube, eu fiquei 12 anos, quase 12 anos, né, no Minas Tênis Clube, e mudei de clube agora, recentemente, eu tenho um ano de sogia para vir para o Sul, Porto Alegre, justamente atrás disso, de novos desafios, de novos resultados, né? então estou me sentindo bem animada com essa mudança, no início, né, eu senti muito, assim, porque acaba que é outra característica, outro clube, são outras janelas de adaptações, mas eu acredito ter feito a melhor escolha, estou muito feliz na Sojipo, que é um dos melhores clubes do Brasil, né, o Sei Kiko, que é o Antônio Carlos Kiko, foi considerado o melhor técnico de 2018... Né, da, da América Latina, com maior número de medalhistas em mundiais e olímpicos... tanto da base quanto do sênio. então o material humano é muito grande, o grupo é muito forte... muito unido, muito fechado, então estou muito feliz... e em contrapartida, isso vem refletindo nas minhas expectativas... Né, nos meus treinos a gente está tendo a oportunidade de estar tá treinando fora também, sábado agora a gente vai fazer um treinamento na Espanha de duas semanas em seguida já faz uma competição no Grand Prix de Budapeste, o feminino e o masculino vai para o Canadá Montreal então a preparação está sendo feita muito forte, tanto dentro do Brasil quanto fora isso realmente só aumenta a minha motivação e a expectativa que não dá para ser diferente a não ser muito positiva que a gente tem né já esse mundial no final de agosto 25 de agosto até dia, a, dia 1º de setembro em Tóquio, que com certeza já deve estar mais ou menos testando as instalações de Tóquio, então um lugar muito especial eu estou bem animada assim
0: legal, boa sorte então para você Kathleen, queria agradecer a sua participação aqui na Panda B, no podcast do Mundo dos Esportes Ficamos na torcida aqui para você no Mundial de Tóquio também nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Muito obrigado pela sua participação, por contar um pouquinho da sua história aqui para a Banda B.
1: Imagina, eu que agradeço, Pedro, você e todos os ouvintes, pelo carinho e pela torcida de sempre eu, brigadão.
0: Essa é a entrevista com a judoca Kathleen Quadros, medalhista de bronze já nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2010 e que se prepara para as disputas do Mundial de Judô em agosto e para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do Mundo dos Esportes. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição. Valeu, galera, e até a próxima.